0: Herzlich willkommen bei Coaching2Go. Heute geht es um Zusammenarbeit. Sie werden profitieren vom Zuhören, wenn Sie sich schon manchmal gefragt haben, warum kann ich mit XY so super zusammenarbeiten und warum ist es so schwierig mit Z, B, A, wie auch immer. Es geht um Riemann, Fritz Riemann, der ein nicht Modell entwickelt hat, sondern er hat geforscht zu den Grundformen der Angst und dabei Grundbestrebungen in uns herausgefunden, die sich sehr stark auf uns auswirken. Wir haben vier Grundbestrebungen, ganz kurz gesagt, sind es einmal zeitlich, Wechsel und Dauer und einmal räumlich, Nähe und Distanz, womit räumlich der soziale Raum gemeint ist und nicht unbedingt der physische Raum. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, oh Gott, wird es jetzt psychologisch? Vielleicht zu sehr? Nee, es wird ganz pragmatisch. Ich denke, Sie kennen mich ja vielleicht inzwischen auch schon. Denn die Forschungen haben zu einem sehr, sehr guten Verständnismodell geführt, was so Grundbedürfnisse, Werte, aber auch tiefliegende Ängste und Schwächen von diesen Grundbestrebungen sind. Wir haben natürlich alle... Anteile davon und sind bunte Mischungen aus diesen Grundbestrebungen. Niemand ist entweder das eine oder das andere, sondern aus all dem, was ich Ihnen erzähle, werden sich eher so Art Spielfelder entwickeln oder auch Wohlfühlzonen. Das ist jetzt noch sehr theoretisch, ich erkläre es am besten mal praktisch. Ach so, nee, eins noch, es ist ein Kontextmodell, also Sie sind nicht einfach so, wenn Sie sich in den Beschreibung oder auch Ihre Kolleginnen da wiedererkennen können, sondern Sie können sich je nach Lebenszusammenhang, je nach, äh, ob privat oder beruflich, je nach Rolle oder Anforderung durchaus in unterschiedlichen Bereichen bewegen und sind trotzdem eine ganze Persönlichkeit. Ich fange mal an. Also, der Nähemensch an sich, besser ausgedrückt, Nähebestrebungen uns, die liebt es, Beziehungen zu haben, Zusammenarbeit, absolute Teamworker, Teamplayer. Für die ist das Wir ganz wichtig und deshalb spüren sie auch Stimmung. Je nachdem natürlich, wie stark man den Anteil ausgeprägt hat, kann das mehr oder minder sein. Dennoch, Harmonie ist ihnen wichtig. Und sie haben eine große Offenheit auch für Austausch untereinander. Solche Menschen sind auch gern gesellig. Dieser Anteil von uns ist bestrebt, in Verbundenheit zu leben. Das ist nämlich sein höchster Wert. Und daraus ergibt sich die Stärke, dass solche Menschen auch Teams zusammenhalten können, zusammenschweißen können, ein gutes Wir erzeugen können. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben das sehr stark. Ich benutze es manchmal in Seminaren, um zu zeigen, wenn man in Teams zusammenarbeitet, wo auch Spannungsfälle entstehen können. Ja, was ist dann wohl schwer oder nicht so leicht? Natürlich alles das, was die Verbundenheit potenziell oder auch zeitlich bedroht. Kritik äußern, streiten, um Gottes Willen, Konflikte. Oder wenn es Führungskräfte betrifft, auch ja wenn man sich von jemandem trennen muss, wenn man jemanden entlassen muss oder wenn man Entscheidungen treffen muss, von denen man weiß, dass sich nicht alle damit wohlfühlen. Die Grundangst, die Grundform der Angst dahinter, hat Fritz Riemann herausgefunden, ist Einsamkeit. Es ist nicht die Trennung selber, obwohl Verlustängste eine Rolle spielen können, sondern es ist das Gefühl, alleingelassen zu werden, alleine dazustehen. Ja. Das war sozusagen kurz vorgestellt der Nähemensch. Wenn es Ihnen zu kurz ist, keine Sorge. Erstens gibt es wieder ein, einen Test für Sie. Zweitens ein E-Book. Und drittens, und das ist das Allerschönste, weil ich habe sehr große Näheaspekte, habe ich mit ähm, Britta Ludwig zusammen einen Kurzstock aufgenommen und ähm, der wird quasi äh, eine Woche nach diesem gesendet und dann haben wir 45 Minuten Zeit, da richtig in die Tiefe zu gehen. Das schon mal als kleine Preview. Gut, dann gehen wir zu dem gegenüberliegenden Typus oder vielmehr eigentlich Grundbestrebung und das ist der Distanzmensch oder die Distanzbestrebung in uns. Also, der eine, Nähe ist ja eher so auch emotional, mit guten Zugang zu den Gefühlen. Der Distanztyps dagegen hat die Stärken von Eigenautonomie, Freiheitsbedürfnis, Selbstsicherheit, haben einen guten Überblick, können sich super abgrenzen und klärt auch erstmal alles mit sich, bildet sich seine eigene Meinung, bevor er dann vielleicht damit nach draußen tritt und die anderen informiert das ist dieser, ähm, dieses sich also auch alles aus ein bisschen aus der ferne zu betrachten und ja und, und da nicht so gleich den Kopf zu verlieren und das ist so das hauptsächliche was dieser distanzmensch gut macht. natürlich sind es auch strategen das heißt sie können tatsächlich in der zusammenschau auch ganz überlegen wo müsste man wen wie hinsetzen und schieben oder wie auch immer wo passt das genau hervorragend geeignet um nicht den Kopf zu verlieren, um sich nicht zu so stark in emotionale Dinge zu verstricken. Naja, aber wenn Sie das hören, wird Ihnen wahrscheinlich auch so klar werden, wo da eventuell bei diesem ganzen Freiheitsbedürfnis, Distanzbedürfnis und für sich sein Bedürfnis vielleicht ein, eine Schwäche stecken könnte. Ja, ich würde es nicht Schwäche nennen, sagen wir es eher so, das fällt dir nicht so leicht. Richtig, genau das, was dem Nähemenschen leicht fällt, nämlich Stimmung zu erspüren die ticken einfach auf einen anderen Kanal und der ist äh, sachlich eingestellt. Und nicht auf das Wir, sondern eher auf, auf das Ich im Gesamtzusammenhang und eher auf Autonomie. Das heißt, sie bekommen dann manchmal nicht so richtig mit, was mit den anderen ist und können dann in Fettnäpfchen geraten, können auch als, ähm, naja, distanziert wahrgenommen werden, man wird mit ihnen nicht warm und diese ganzen Dinge. Gott sei Dank stört das den Distanzmenschen nicht so sehr. Aber wenn man zum Beispiel Führungskraft ist oder wenn man in anderen Zusammenhängen ein gutes Team bilden will, ist schon wichtig zu wissen, dass er nur der einsame Wolf nicht gewinnt. Welche Angst steckt denn dahinter? Die Urangst. Naja, nicht ganz einfach, ne? Nee, ist es auch nicht. Die Urangst ist, die Autonomie zu verlieren. Also nicht von sich, von innen heraus etwas zu steuern, aus der eigenen Meinung heraus, sondern überfremdet zu werden von anderen, sich was überstülpt. Sie kennen doch bestimmt diesen Spruch, den manche so bringen, einmal so, halt diese Befindlichkeiten im Team. Das könnte von einem Distanzmenschen stammen. Der möchte nicht, dass sich das überstülpt oder um ihn rumlegt. Er möchte Manövriermasse von sich selbst aus haben. Weil sonst ist es für ihn so, dass er sein Ich verliert. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht eine Kleinigkeit. Diese Urängste sind bei jedem, jeder Bestrebung wirklich stark, dass sie auch Auslöser sein können und wie auch im Berufsleben darauf reagieren. Beispielsweise, wenn ich einen Kunden habe, der sehr stark Distanz ist, dann kann ich ihm auf keinen Fall, was ich auch sonst nicht tue, irgendwie sagen, machen Sie es so, machen Sie es so. Sondern es ist so, er braucht die eigene Entscheidung, die er trifft und seine eigenen Ideen will er drin wiederfinden. Und er will auch nicht, dass ihm da jemand reinfunkt, sondern aus der eigenen Entscheidungskraft heraus sagen, so. No? Genau. Gut, dann kommen wir zu dem Dauertypus oder auch der Dauerbestrebung in uns. Die Dauerbestrebung ist sehr strukturiert, sicherheitsbedürftig, ordentlich, Stück für Stück vorgehen, Risiken abwägen. Also Ordnung, Sicherheit, Struktur sind absolut seine Spielfelder. Dann kennt er sich aus, das braucht er, das liebt er. Da ist eine große Verlässlichkeit, eine Dauerhaftigkeit etwas, was auch äh, an gestern denkt, und nicht nur an morgen und an heute. Und das Ganze auch im, ja so in einem Zusammenhang über längere Zeit betrachtet. Das ist auch was wert. Traditionen, Rituale, alles das ist etwas wert. Nicht immer nur das, heute hü, morgen hot. Wir können uns gut vorstellen, ähm, wie toll ist es ist, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, wenn er genau diese Aufgaben hat oder sie. Dann sind Sie nämlich die verlässlichsten Partner ohne Ende. Wir können uns aber vielleicht auch vorstellen, dass es manche Dinge gibt, die Ihnen schwerfallen. Jetzt sagen manche Menschen, ja klar, Veränderung fällt Ihnen schwer. Nein, das ist nicht so. Wenn eine Veränderung gut geplant ist, in kleine Schritte, in verständliche Schritte zerlegt, die Risiken abgewogen ist, man Stück für Stück vorgeht und nicht einfach so spontan hin und her springt, dann können die Veränderungen sehr, sehr gut und die sichern die auch ab. In Change-Prozessen sind es die Erhaltungskräfte in Menschen und Organisationen, die durch den Daueraspekt abgebildet werden. Nun gut, aber jetzt kommen wir dazu, was Sie vielleicht wirklich nicht gut können und das ist in echt Spontanität. Überfallen werden, überrascht werden, irgendwas ist völlig anders und Sie verlieren Ihre Sortierung. Denn das weckt die Urangst in Ihnen und die ist nicht Unordnung, sondern Chaos. Wenn Chaos herrscht aus Ihrer Sicht der Dinge, dann haben sie das Gefühl, dass ihnen der Teppich unter den Boden, äh, Füßen weggezogen wird und dann verlieren die ihr Ich. Das tut denen nicht gut. Gut, dem gegenüber steht der Wechseltyp. Der Wechseltyp ist selbstverständlich genau die Polarität, äh, wie auch Nähe- und Distanzpolaritäten sind. Das heißt, genau das Gegenteil voneinander, aber gleich gut. Ja, also der Wechselmensch, Max, schön bunt. Spontanität, Kreativität, Flexibilität, Abwechslung, sich entwickeln, Innovation, alles umstellen, verändern, neue Produkte, Ideen, Visionen, alles, was nach vorne gerichtet ist. Ach, herrlich. Hohe Veränderungsfähigkeit, hohe Begeisterungsfähigkeit. Also die peppen alles auf. So, das sind so die Stärken. Was glauben sie wohl, wenn sie das richtig doppelt ausgeprägt haben, was sie nicht so gut können? Oder was ihnen schwerfällt, wo sie sich mehr anstrengen müssen? Naja, Schritt für Schritt vorgehen, feststehende Strukturen, gleichlaufende Prozesse, die aufzubauen, sie einzuhalten. Das ist nichts für der, die Wechselbestrebungen in uns. Die will Abenteuer. Ja, genau. Und ähm, naja, ja. Wenn man sich das mal so vorstellt als Führungskraft, erstens super gut, in der heutigen Zeit müssen wir alle change können. Aber kann seine Leute verrückt machen? Heute hü, Morgen hot. Was schert mich mein Geschwätz von gestern? Heute ist heute. Feuerwehreinsätze liebt er, aber das mal was nach Plan läuft nicht so sehr. Die Urangst ist nämlich tatsächlich Langeweile Stillstand, Starre, irgendwelche Formen von Fixierung dann hat der Wechselaspekt in uns das Gefühl zu sterben. An Langeweile. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, ist es aber nicht. Ich bin ein Wechsel. Also ich habe sehr viele Wechselanteile, muss ich auch in meinem Job. Und ähm, ich weiß, dass für mich das sich wirklich quälend anfühlt, wenn es nicht vorangeht, wenn alles beim Alten bleibt, wenn sich nichts bewegt. Also das ist richtig, das tut mir weh. Das äh, darf man nicht unterschätzen. So, jetzt haben Sie die vier Bestrebungen kennengelernt. Übrigens, wenn Sie wissen wollen, welches Spielfeld Sie haben, laden Sie sich einfach den, den Reflexionsfragen runter. Da äh, bei mir auf der Website wwwcoaching 2 go alles mit Bindestrich.space. Und dort erhalten Sie auch eine schöne Grafische Übersicht. Falls Sie Excel nicht können oder nicht haben, können Sie sich dinge auch ausdrucken. dann müssen Sie halt selber rechnen. Genau. Ähm Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor, also bildhaft werden Sie das im E-Book sehen, weil meine Kollegin Britta Ludwig hat so so diese, diese Bestrebungen als Typen so schön eingefangen. Das sind einfach wunderbare Zeichnungen, wo man, also da kann ich mir die ganzen Worte sparen, wenn Sie diese Zeichnungen angucken. Aber stellen Sie sich Nummer mal eins vor, ein ähm, Nähemensch trifft auf einen Distanzmenschen, die kennen sich noch nicht. Was macht der Mensch? Er geht auf den zu, äh, begrüßt ihn, möchte was Privates von ihm wissen, möchte ihn einfach ins Wir integrieren. Der Distanz möchte denken, oh mein Gott, lass mich doch hier mal in Ruhe ankommen, ich will mir jetzt mal umgucken und so weiter und so fort. Also kann es im ersten Moment Missverständnisse geben. Die Wahrheit ist aber eigentlich, dass die beiden die perfekte Ergänzung füreinander sind. Wenn es reflektierte Menschen sind, wenn die ihre eigenen Anteile kennen und das im anderen auch erleben können, und deshalb mache ich hier diesen Podcast, dann können sie sich freuen, dass der andere das ausgleicht, was sie in ein Projekt oder in, auch in eine private Beziehung nicht mitbringen. Ich weiß, wovon ich rede, ich wechsle, man, Dauer. Und wir spielen damit und es tut uns gut, sehr, sehr, sehr gut, ähm, zu wissen, wann es was dran. Und dann den anderen auch ranzulassen. Und wir schätzen das. Ich inspiriere ich ich kriege ihn dazu, dass er sich bewegt. Ich meine nicht physisch, sondern auch manchmal geistig. Er liebt meine Geistesblitze. Und ich liebe es, dass er Dinge zu Ende bringt. Dass, wenn ich schon wieder vollkommen vergessen habe, er tatsächlich da einen Plan hat und einen Ablauf. Und ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Genauso ist es ähm, mit Nähe, Distanz. Der Distanzmensch kann dem Nähemenschen helfen, den Überblick zu bewahren, wenn der zu sehr im Wir ist und auch zu lernen, sich abzugrenzen. Und der Distanzmensch kann von dem Nähemenschen profitieren, wenn er ihn darauf hinweist: Du, pass mal auf, das war vielleicht nicht so gut. Da, da hat jemand beleidigt geguckt. Ja, fragst du vielleicht nochmal nach oder da müsstest du die Person noch mehr integrieren, damit es was wird. Ja, ich weiß, das war kurz, aber so ist ja auch Coaching to go. Sie bekommen jetzt noch äh, in den Shownotes die Website von Britta Ludwig, www.britterludwig.de. denn, kleiner heißer Tipp, sie wird einen Online-Kurs zu dem Thema machen und hat auch bereits ein Buch dazu geschrieben, das ist aber noch nicht veröffentlicht. Da werden die Dauermenschen in der, im Vorteil sein, sie müssen noch ein bisschen warten. Allerdings werden sie sie kennenlernen beim Coach Talk. Genau. So, das war jetzt ein bisschen länger, aber ich wollte die, die Sachen nicht alle einzeln auseinanderreißen. Ich wollte, dass sie alle zusammenbleiben, weil ich so hohe Näheaspekte habe und sie nicht einzeln vorstellen. Ich hoffe, auch diesmal hat den Coaching2Go ein bisschen Freude gemacht oder vielleicht auch mehr und einige Erkenntnisse. Das nächste Mal gehen wir tiefer mit Riemann. Haben Sie einen schönen Tag und wissen Sie, wer Sie sind und wer die anderen sind, dann können Sie glücklicher leben. Machen Sie es gut, Ihre Christa-Marie Münchow. Tschüss!